0: auf Psychologisch. Dr. Friederike Bornträger und Friederike Alt sprechen über das Arbeitsleben auf Psychologisch.
1: In diesem Podcast besprechen zwei Psychologinnen typische Situationen aus der Arbeitswelt. Was läuft gut? Was ist anstrengend? Warum? Und wie kann es besser werden? Wir arbeiten Anliegen heraus, um die es wirklich geht und teilen Fragen, Best Practices und Methoden. Herauskommt wissenschaftlich basiertes Know-how, das du direkt anwenden kannst. Hi Friederike! Hi Friederike!
0: Also heute soll es ja um die
1: Bedeutung von
0: Pausen gehen und wir erzählen, wie es mit unserem Podcast so weitergeht.
1: Ganz genau. Wir reden über Pausen, wir reden darüber, wie so die Pause sich auf unseren Podcast ausgewirkt hat im Sommer. Wir geben zwei, drei psychologische Ideen zum Thema Pause mit auf den Weg und wir gucken, wie es weitergeht.
0: Und heute ist ja auch eine ganz besondere Folge, in der wir darüber sprechen. Und zwar ist es einerseits Folge 10, das heißt ein kleines Jubiläum <lacht> und gleichzeitig auch unser Staffelfinale, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal zehn Folgen und
1: dann schauen wir, wie wir weitermachen und machen selbst eine Pause. Ganz genau. Also das Wort Pause wird heute das häufigste, häufigste Wort der, der Folge sein, glaube ich. Und steigen wir doch gleich ein. Wir haben nämlich mit einer kleinen Rückschau, oder? Wir, wir haben nämlich Pause gemacht diesen Sommer. Wir wussten schon kaum mehr, wie, wie die Technikeinstellungen sind, die wir hier vornehmen müssen. Was haben wir da, was hat's gebracht, unsere Pause? Ich glaube, es macht wahrscheinlich Sinn,
0: wenn wir nochmal kurz erzählen, was haben wir überhaupt in dieser Pause getan? Also einerseits ist eine Pause von, also Sommerpause gewesen für unsere Hörer an der Stelle und auf der anderen Seite ist ja so die Frage, was haben wir gemacht? Und eine wichtige Sache, die passiert ist, finde ich, dass wir beide uns endlich auch mal wieder persönlich gesehen haben.
1: Ja, das war, das war definitiv ein Highlight. Und zwar, ich sag mal, zu so zwei Terminen. Ne? Also einmal haben wir nämlich beide wieder in dem Auftrag gearbeitet in dem wir damals ähm, ursprünglich beschlossen hatten, den Podcast überhaupt ins Leben zu rufen.
0: Genau, und wir haben die Chance genutzt, dass wir dann gleich einen äh, Folgetag dran gehängt haben, um zu reflektieren und zu überlegen, was ist so passiert, ähm, was ist in dieser ja, teilweise schon auch verrückten Corona-Zeit und aber eben auch in unserer Podcast-Reise mit uns und mit dem Podcast passiert und was haben wir gelernt.
1: Ich fand es sehr schön, vielleicht ähm, bebildern wir euch das ähm, als liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind in München in der Sonne an der Isar entlang spaziert. Und ja, das war irgendwie schon Arbeit und gleichzeitig hat es angefühlt wie eine Pause. Also das war irgendwie eine sehr, ein sehr besonderer Tag, in dem wir viel gelernt haben. Und ja, gelernt, du hast es gerade gesagt, wir haben reflektiert so darüber, was so passiert ist. Und das Erste, was uns natürlich beschäftigt hat, ist so, was kam an Feedback zu dem, zu dem Podcast, was wir hier machen, wie könnte es weitergehen, was ist uns schon gut gelungen, was ist irgendwie noch nicht so, wie wir es oder die Hörerinnen und ihr Hörer haben wollt, das hat uns natürlich inhaltlich irgendwie viel beschäftigt, ne? Genau, ja.
0: Und dann haben wir auch festgestellt, wir sind echt stolz auf das, was wir so gemacht haben, die letzten äh, zehn Folgen. Wir haben da was in die Welt gebracht und von vielen von euch auch echt positives Feedback bekommen im Sinne von es hat eure Interaktionen im Arbeitsalltag positiv beeinflusst, was auch echt cool ist und was wir an der Stelle mal festhalten wollten, weil Stolz ja auch immer gar nicht so ein leichtes Gefühl ist, vor allem nicht ja. auf sich selbst.
1: Genau, also dann sagt man so, oh, wir, haben, wir freuen uns total. Aber in der Tat ist es hier und da ein bisschen Stolz rausgekommen und ähm, auch für uns vielleicht ein kleiner Lern Lernfaktor, oder? Dass wir das mal anerkennen.
0: Ja, und was wir noch gelernt haben, war ja, wie großartig auch virtuelles Teamwork über die Welt hinweg funktioniert, wenn man sich überlegt, über tatsächlich die Türkei, Deutschland und San Francisco zu den Hochzeiten hinweg. Es hat wirklich gut geklappt, ohne dass wir uns tatsächlich in der Konstellation jemals persönlich getroffen hatten zu dritt, was wir zum Glück tatsächlich auch im August jetzt mal nachgeholt haben und uns alle drei, Greta, du und ich, ja persönlich getroffen haben.
1: Genau, Greta, die unsere wunderbare Recherche und Technik-Kollegin ist, wir haben uns letztlich dann getroffen, aber nach der letzten Aufnahme, ne, also viel, ja, viel über Zusammenarbeiten gelernt, viel darüber, wie man mit Frust umgeht, wenn die Verbindung nicht steht oder wenn es nicht so läuft, wie man es haben will. Und das Ganze auf irgendwie einem anderen Niveau, weil, du hast es schon gesagt, wir haben was geschaffen, wir haben was erfunden und äh, angefangen ähm, und das Ganze halt öffentlich.
0: ja. Und uns damit eben zu zeigen und rauszutrauen und zu sagen, das ist was, was wir jetzt für gut genug befinden, eben an die Öffentlichkeit zu gehen. Da hatten wir auch viele Diskussionen vorab, das könnt ihr uns glauben.
1: Ja, weil etwas erfinden und schaffen machen wir in unserem Beruf ständig, aber in der, in der Öffentlichkeit passiert es selten. Und uns ging es dann bei den vielen Diskussionen immer darum, wie perfekt muss es sein sein. Ähm, und ich glaube, ich kann für alle sprechen, niemand findet es bislang perfekt, <lacht> auch, auch die Hörerinnen und Hörer nicht. Und wir hatten da einen super spannenden Lernprozess im Sinne von, ja genau, das, das muss auch noch nicht perfekt sein. Wir, wir gehen raus mit Prototypen, wir lernen alle gemeinsam und das ist so ein bisschen unser Garagenprojekt, ja. was, was immer, immer besser wurde. <lacht>
0: Und ein Punkt, der auch noch wichtig ist und den wir auch viel diskutiert haben, ist, wie passt das Projekt in unser Leben und wie, also wie machen wir es optimal für euch als Hörerinnen und Hörer und andererseits, wie passt es aber auch für uns drei in unser Leben und wie können wir das gut integrieren und da hatten wir auch öfters mal Situationen, wo dann der eine doch einen Termin hatte und dann festgestellt, hat, ja Mensch, irgendwie klappt es gerade nicht mit der Aufnahme oder einem von uns ging es gesundheitlich nicht so gut und dachte sich, ah, jetzt kann ich doch nicht absagen, weil das ist doch eigentlich der einzige Zeitslot, den wir uns reservieren konnten und da, der Lernprozess für uns halt, Bedingungen zu schaffen, in denen das gut entstehen kann, weil nur mit den Pausen, die wir uns dann auch gönnen, kann dann eben, oder beziehungsweise teilweise auch am Sonntag zu so sagen, nee, heute ist einfach keine Aufnahmen und keine Arbeit, um dann einfach wieder produktiv sein zu können.
1: Genau, das wird auf jeden Fall das Thema unseres Staffelfinales. Wie, wie macht man denn Pausen, was bringen die, wieso machen wir oder wieso machen viele von uns oft keine Pause oder tun sich schwer damit. dass es so, worüber wir sprechen wollen. Und
0: spannend ist ja auch, ihr werdet euch wahrscheinlich auch fragen, Mensch, im August sind die beiden gar nicht in Urlaub gefahren. <lacht> Doch, wir sind auch in Urlaub gefahren. Und Urlaub ist ja auch eine Art von Pause, eine sehr formelle und anerkannte Art von Pause, wo wir dann feststellen, okay, die Pause braucht es nämlich. Und dann ist ja die Frage, reicht es, zwei Wochen im Jahr Pause zu machen und den Rest durchzupowern? Oder brauchen wir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch im
1: Alltag mehr? Und wie Friederike gerade gesagt hat, soll es darum gehen heute. Die Pause hat in dieser Folge angefangen, bevor ihr uns gehört habt. Friederike hat nämlich dafür gesorgt, dass wir, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass wir nochmal die Augen zu machen und schweigen und zwei Minuten Stille und Pause einlegen. Und jedes Mal, wenn wir das machen, vor einer Aufnahme, bin ich beeindruckt, was das für einen Effekt hat, oder?
0: ja. Mir geht's auch total so, sich nochmal zu sammeln und nochmal in Ruhe anzukommen. Und wo wir das tatsächlich auch machen, ist ähm, teilweise in, in Meetings, in manchen Projekten, um einfach in diesen Kalendern, die ja sehr eng getaktet oft sind und oft kaum eine Pause zulassen, um sich mal ein Wasser zu holen, ähm, dann wirklich in Ruhe anzukommen und nochmal zu überlegen, worum geht's, was ist mir wichtig und sich wirklich im wahrsten
1: Sinne des Wortes die, äh, zu
0: sammeln an der Stelle.
1: Ja, Kannst du dich erinnern, wo du das zum ersten Mal gemacht hast oder woher hast du die Technik, sage ich jetzt mal? Ich habe
0: das zum ersten Mal gehört in einem Training von Search Inside Yourself. Von denen hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, das ist das ähm, Institut von Google, die ausgegründet haben, ähm, um achtsamkeitsbasierte Trainings anzubieten. Und ich habe damals bei denen ein Training gemacht und da ist es ein, eine Methode, die die eben sehr empfehlen und die ich jedem nur ans Herzen legen kann. Und da kann man von Arbeitsmeetings sprechen oder auch von persönlichen Treffen, wenn ich mich auf einen Kaffee treffe. Vielleicht dann setze ich mich nicht mit geschlossenen Augen ins Café. Aber vielleicht vor der Tür nochmal innezuhalten, zu sagen, okay, was ist mir jetzt in diesem Moment wichtig und wie möchte ich auch in dem Moment auftreten, finde ich eine wahnsinnig gute Methode, um selbst zur Ruhe zu kommen und dann aber auch so rüberzukommen, wie ich es in dem
1: Fall möchte. Ja, innehalten ist ein total schönes Wort. Also, ja, ich, ich spüre gerade das Wort tatsächlich so. Also nochmal <lacht> noch innezuhalten und zu sagen, worum, worum geht es hier? Wo komme ich her? Wo will ich hin? So, also jetzt nicht Sinn des Lebens, sondern, also davon auch, aber bei der Kaffeeverabredung <lacht> oder beim Meeting vielleicht eher so, wo ja, wo, worum geht es gerade, wo will ich meine Aufmerksamkeit hin ausrichten? Ich habe das zum ersten Mal von Studierenden gelernt. Mhm. Die hatten irgendwie so, einen anstrengenden, äh, so eine anstrengende Woche und hatten das von irgendjemandem. Irgendjemand hatte diese Technik oder diese Methode mitgebracht und haben mich dann als Seminarleiterin gebeten, ob wir das bitte machen könnten nach den Pausen, ob wir mal sagen könnten, okay, jetzt geht's los und dann eine Minute Stille. Mhm. Und ich war, ehrlich gesagt, ganz schön beeindruckt. Das ist ein paar Jahre her und da kam mir das noch sehr, weiß ich nicht, esoterisch vor. Und ich hätte mich, glaube ich, ehrlich gesagt, nicht getraut, denen das anzubieten. Und dadurch, dass sie sich sie darum gebeten hatten, fiel es mir super leicht und es war ganz, ganz hilfreich. Cool. Und
0: seitdem machst du das ja auch öfters in deinen Trainings oder Workshops, oder?
1: Ja, und auch tatsächlich bei, bei Besprechungen, bei, bei Aussprachen, bei jeglicher Art von Arbeits, Arbeitsterminen, auch in Umfeldern, wo, das, wo es vielen Leuten so geht, wie es mir damals ging und vielleicht noch stärker, so im Sinne von was um Himmels Willen macht die jetzt mit uns. Mm. Ähm, weil ja da auch so eine Taktung, wie du gesagt hast, da ist ja so ein Taktum drin und wir müssen schnell sein und wir wollen auf dem Punkt sein und wir sind hier, um zu so arbeiten und nicht nur, um uns auf, auszuruhen oder ich weiß nicht, was da alles ähm, abgeht an Gedanken und ich merke, dass es hilfreich ist, wenn ich sage, okay, wir nehmen uns jetzt nochmal zwei, zwei Minuten und jeder kann denken, was er will, ähm, natürlich, Gedanken sind frei, aber wer eine Hilfe braucht oder eine Leitfrage haben will, dann sage ich eine Minute darüber nachdenken, was war heute schon alles. Einmal so durchgehen, wie so ein Tagesscan. Und dann eine Minute, was will ich jetzt hier? Worum geht's? Und die sage ich auch noch mal kurz an. Und dann hole ich wieder alle rein. Und es gibt jetzt
0: sicher einige Hörerinnen und Hörer, die sich fragen, wie genau kann ich das denn machen, wenn ich so ein Meeting habe, wie genau leite ich das an? Magst du dann nochmal erzählen, wie machst du das konkret? Mhm.
1: Die erste Sache ist, glaube ich, ein, wichtig, einen guten Frame zu setzen, also einen guten Rahmen. So im Sinne von, hey, ich habe was gehört, lass uns das mal ausprobieren. Ähm, muss man nicht toll finden, lass dich mal drauf ein, können wir nachher auch wieder können wir nachher auch wieder sein lassen. Also dass, dass man so den Weg ebnet für jemanden, der sagt, ey, was ist denn das für ein komisches Zeug. Ähm, dass der oder die sagen kann, ja, okay, zwei Minuten, was soll's, kann man ja mal, tut nicht weh. Also ich sage dann immer so, ich probiere das gerne aus und ich habe das schon viel ausprobiert und habe sehr viel positive Resonanz bekommen. Das ist übrigens wahr. Hat sich noch nie jemand danach ähm, bei mir irgendwie gemeldet und gesagt, das ist ja totaler Quatsch. Im Gegenteil. Ähm, so, nachdem ich das so eingeführt habe oder nachdem du das so eingeführt hast der oder die, du es ausprobieren willst, sagen, okay, die Regel ist ganz einfach. Wir sind zwei Minuten still. Die Einzige Sachen, die man beachten muss, sind, man schaut nicht auf irgendwelche Geräte und man schaut niemanden an, direkt. Also ob man die Augen schließt oder nicht, ist egal, aber äh, wichtig ist, der, der Mund ist zu, also wir schweigen und der Blick richtet sich nicht auf irgendjemand anderen. Und dann schaue ich auf die Uhr und es dauert übrigens immer länger, als ich denke, <lacht> dass zwei Minuten dauern. Und wenn die Zeit um ist, sage ich nochmal, oder ja, dann sage ich, wenn ich die Uhr loslaufen lasse, so jetzt ab jetzt zwei Minuten, wenn die Zeit um ist, dann schaue ich einmal durch den Raum, weil das ist schon mal das erste Zeichen, dass man wieder beginnt und dann räusper ich mich manchmal so ein bisschen oder ich atme laut ein und sage, okay, dann fangen wir jetzt an. Und dann geht's los mit dem Thema.
0: Super, danke dir fürs, fürs Konkretisieren. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Hörer, noch mal hilfreich ist. Wie genau kann ich es denn machen im nächsten Meeting? Ich finde es interessant, dass du sagst, es hat noch nie jemand kritisch reagiert. Und gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, dass es Personen gibt, die sich denken, ah, was ist denn jetzt mein Argument dafür? Weil nur was auszuprobieren, ist so das eine. Mhm. Und dann aber die Frage, was nützt es denn? Und da habe ich neulich echt interessante Studien dazu gelesen, gerade zum Thema Meditation. Es geht natürlich ein bisschen über die zwei Minuten hinaus ja. in vielen Fällen, in Richtung fünf bis zehn Minuten. Aber zwei Outcomes, die finde ich für Firmen extrem relevant sind, sind einerseits das Thema Innovation und Kreativität. Also ohne kreative Pausen, und das weiß man ja in vielen Fällen auch, entsteht eben dann auch keine Kreativität und eben keine Innovation, die für Firmen ja wahnsinnig wichtig ist, um immer am Puls der Zeit zu bleiben und einfach sich selbst zu erhalten. Und auf der anderen Seite ging es in, in die Richtung Diversity, mhm. Das heißt, die, es gab zwei Gruppen und die eine Gruppe hatte meditiert, die andere Gruppe hatte einfach neutrales äh, Tape gehört mhm. und dann wurde geschaut, wie viele Vorurteile die Personen haben. Und es hat sich gezeigt, dass die Gruppe, die meditiert hat, signifikant weniger Vorurteile gegenüber bestimmten äh, Gruppen hatte. Also zum Beispiel jemand, der aus einem anderen Land kam, aber auch einer alter, anderen Altersgruppe zugehört. Okay. Und das ist sehr großartig. Ich meine, wir sprechen alle die ganze Zeit davon, dass wir vorurteilsfreier werden möchten und gut in diversen Teams zusammenarbeiten möchten. Und das ist, für ich, eine Methode, ob man es jetzt Methode oder Lebenseinstellung nennt, okay, aber ein Thema, was man auf jeden Fall adressieren kann in seiner Organisation.
1: Ja, total. Und so einfach eigentlich, ne? Also nicht vielleicht nicht leicht, aber einfach. Wir setzen uns hin, wir nehmen uns Zeit, wir atmen und wir sagen mal nix. <lacht> Du hast das doch irgendwie institutionalisiert bei dir in der, äh, in der Firma, oder?
0: Ja, wir haben ähm, vor ein paar Jahren das Search-Inside-Yourself-Training, was ich vorhin erwähnt habe, zum ersten Mal durchgeführt. Und da haben sich jetzt über die Jahre immer mehr Alumni gefunden, die eben das Training extrem gut fanden und da auch weitermachen wollten. Ähm, und eine Methode ist eben die formelle Meditation. Und ähm, da setzen wir uns alle zwei Wochen in der Mittagspause, in unserer Freizeit hin, ähm, momentan eben auch virtuell, um eben virtuell zusammen zu meditieren. Und das ist meistens eine geführte Meditation. Die gibt es auch kostenlos für jeden, der es mal machen möchte, auf sei es YouTube oder auf den Websites von den jeweiligen Personen. Ich verlinke dann auch, ja, cool. wir verlinken das nochmal in den Show Notes auch für diejenigen, die es weiter interessiert. Und da kann man wirklich in ab fünf Minuten bis zehn Minuten und teilweise 20 Minuten eben schon wahnsinnig viel machen, je nachdem, wo man dann auch steht.
1: Und wie ist das angekommen bei dir? also Oder wie hast du da... Wie, wie wird es beworben oder wie, wie reagieren die Leute darauf?
0: Es ist noch nicht in der Masse der Organisation angekommen. Ich glaube, wie in vielen Firmen. Aber im Grunde geht es darum, einfach mal anzufangen und immer mehr Personen mitzunehmen. Und wir haben jetzt eben gerade wieder das Search-inside-yourself-Training tatsächlich. Heute auch virtuell gestartet und da wird es noch eine zweite Session noch im November geben. Und das Interesse war sehr groß, weil ich den Eindruck habe, dass durch die gerade durch das Thema Corona, viel Remote Work, mhm. gerade das Thema Selbstmanagement, wie kann ich meinen Stress reduzieren und wie kann ich für mich einfach in der Balance sein, nochmal viel mehr Relevanz bekommen hat.
1: Ja, ja glaube ich sofort. So psychologisch betrachtet, denke ich, was, was könnte da ein ein Wirkmechanismus sein. Auf eine Art gibt man ja durch Schweigen erstmal Kontrolle ab. Mhm. Ne? Also, und man, man hält Unsicherheit aus, weil wenn gerade niemand was sagt, ist nicht klar, worum es hier gerade geht. Und das Tolle bei sowas wie der Zwei-Minuten-Methode oder, oder einer Meditation ist ja, dass es einen stabilen Rahmen hat, mhm. innerhalb dessen ich die Kontrolle abgeben kann. Also es ist nicht so ganz, ab jetzt redet niemand mehr oder niemand weiß mehr, was ist, sondern für die nächsten zwei, fünf, zehn Minuten machen wir es jetzt so.
0: Ja, und das ist einerseits der Rahmen, also mache ich zum Beispiel eine geführte Meditation und andererseits ja auch der Ort, also wo fühle ich mich sicher, das zu tun? Und das hat ja auch wiederum viel damit zu tun, möchtest du es eher zu Hause machen oder im Meetingraum hoffentlich fühle ich mich schon sicher genug, zwei Minuten lang nichts zu sagen, weil das hat ja auch ganz viel mit der psychologischen Sicherheit im Team zu tun. Traue ich mich, das zu tun? Ja. Ähm, kann ich da für die zwei
1: Minuten eben loslassen? Ja. Ja. Wie ist deine Erfahrung? Hast du das Gefühl jetzt, wo, wo ihr das virtuell macht, kommen mehr Leute?
0: Ich habe den Eindruck, dass es für viele leichter in den Alltag zu integrieren ist, mhm.
1: ähm,
0: weil eben die Fahrzeiten wegfallen, weil es im Homeoffice und man hat ohnehin mehr Interesse sozusagen, das ähm, mit die anderen dann auch zu sehen und mit ihnen gemeinsam was in der Mittagspause zu machen. Ja. ja ist, nicht, ist natürlich nicht immer so, also kann ich auch bei mir selber anfangen. Ich bin auch nicht jedes Mal dabei, weil, ich, äh, weil natürlich wahnsinnig viel anderes los ist und das Problem ist oft, das dann wirklich zu priorisieren und tatsächlich auch meine eigene Meditationspraxis in der Früh zu sagen, nein, das mache ich jetzt, weil ich weiß, es ist wahnsinnig wichtig. Da gibt es ja auch diesen Spruch, wenn ich, ähm, wenn ich Zeit dafür habe, meditiere ich 20 Minuten. Wenn ich keine Zeit habe, sollte ich eine Stunde meditieren. Ja. Da muss das, ich sehr ja, oft dran echt. denken, wenn ich in der Früh mich selbst versuche zu überreden, dass ich eigentlich nur fünf Minuten Zeit habe dafür.
1: <lacht> ja Ja, der ist gut. Ja, weil so viel immer dasteht und an die Tür klopft und sagt, es ist jetzt wichtiger. Ne? Also das ja. ist schon Stichwort Leistungsgesellschaft, wie wir, wenn wir uns auch fragen, warum machen wir denn keine Pausen, dieser, dieser Run auf höher, schneller, weiter. Mhm. Ähm, und ich kann das und ich schaffe das und auch wenn ich Migräne habe, komme ich noch oder so. Mhm. Ähm, das ist schon eine, eine mächtige Erzählung in der Gesellschaft, der man, wie du gerade sagst, einiges an... Willensstärke entgegensetzen muss. Ja,
0: die Metapher, die ich da großartig finde, ist so dieser Monkey-Mind, heißt es doch immer. Also im Grunde ein Affe, der mir eigentlich die ganze Zeit auf der Schulter sitzt oder in meinem Kopf rumspringt und mir, wenn ich nicht drauf aufpasse, eigentlich alle fünf bis zehn Sekunden sagt, ja, ach, du musst ja noch dieses To-Do machen und du wolltest doch noch den und den anrufen und ach, du musst ja noch äh, irgendwie für deinen Urlaub packen und außerdem wolltest du noch äh, zum Supermarkt gehen. Und das kann ja den lieben langen Tag so gehen. Und die Frage ist ja, passen wir da irgendwie drauf auf und versuchen wir diesen Monkey zu zähmen? Und wie machen wir das dann? Ähm, weil wir mit dem zusammenleben wollen und eigentlich nicht gegen ihn arbeiten wollen. Ja. Und da ist ja die Frage, welchen Weg finden wir, um das zu schaffen und um da eben auch irgendwie ähm, ja, im Einklang damit zu leben. Und das ist ein hohes Ziel. Ähm, und wahrscheinlich sind die Zen-Mönche am Ende so die größten Vorbilder dafür. Aber ich glaube, es gibt noch
1: ganz, ganz, ganz viele Zwischenstufen für uns anderen, die sich nicht entscheiden, ins Kloster zu gehen. Ja, wollen wir es hoffen.
0: <lacht>
1: Wenn du das mit dem Affen sagst, ne, dann denke ich sehr schnell ans Handy. Weil ich habe das Gefühl, das Handy ist der nicht personifizierte, sondern das, das, das technologisierte Monkey-Mind. Mhm. Was mir dauernd irgendwie sagt, hier ist noch was oder da schreibt mir jemand oder da könnte ich noch irgendwas lesen oder so. Das heißt, das, das, das pingt ja auch die ganze Zeit. Ja,
0: ich finde auch, dass die Notifications, allein dieser rote Kreis ist ja wahnsinnig gutes Futter für den Monkey, um ihm eigentlich in so sehr hohen Frequenz, vor allem wenn man in großen Gruppen ist, wo viel passiert, dann zu sagen, ah ja, du könntest noch dieses, du könntest noch das lesen, du könntest noch das beantworten. Und der Zeitpunkt, wo das nicht passiert, passiert da eigentlich nicht. Und was ich daran krass finde, ist, dass sich ja die schlauesten Menschen auf der Welt da zusammensetzen und sich überlegen, wie können wir die Bildschirmzeit von unseren Nutzern denn maximieren? Also wie können wir dafür sorgen, dass die ihr Handy eigentlich kaum mehr aus der Hand legen wollen und lassen wir uns das gefallen oder schalten wir zum Beispiel, eigentlich relativ simpel, aber die Notifications bei den Apps halt aus?
1: Ja, ja, was für, eine, was für eine Rückeroberung der eigenen, der Selbstbestimmung, oder? Ja, wenn wir das unseren Großeltern erzählen würden, oh, ja. die
0: würden sich ziemlich wundern.
1: Echt unangenehm. Ähm, apropos schlauste Menschen der Welt, äh, kennst du das äh, Center of Humane Technology um Tristan Harris herum? Mm -mm, erzähl mal. Ähm, es gibt so mehrere Aussteigerinnen und Aussteiger, sagen sie selber, aus Facebook, Google und allen anderen, die man so kennt, ähm, teilweise die Leute also es gibt einer ist dabei der hat den Like-Button bei Facebook mit äh, mitentwickelt einer ist dabei der hat das endlose Scrollen äh, erfunden und die haben ähm, sich zusammengetan und gesagt okay das geht so nicht weiter genau wie du gesagt hast da wird Klugheit dafür eingesetzt uns an eine Technologie zu binden die uns echt nicht gut tut und deswegen haben sie das Center for Humane Technology ähm, gegründet, die sich darüber Gedanken machen, wie kann man Technologie so einsetzen, dass sie uns gut tut, mhm. ähm, dass sie Menschlichkeit, sage ich jetzt mal, ähm, zumindest nicht äh, ja, zerstört oder angreift. Und die haben, ne, die haben echt richtig gute Webinhalte und auch einen Podcast und es kam gerade auch ein Film raus. Wir verlinken das nachher mal. Also Sehr cool. zusätzlich zu, zu sowas wie, was kann man machen in der Pause? Absichtlich bewusst werden, meditieren, einfach nur atmen oder absichtlich seine Handy-Notifications ausschalten. Ähm, da gibt es vieles, was eigentlich sehr einfach ist und was sich, was sich lohnt.
0: Und den Impuls ja auch wahrzunehmen. Also ich merke es oft, wenn ich zum Beispiel warte an der, an der Bushaltestelle oder irgendwo warte und der erste Impuls, den ich habe, ach, ich könnte doch auf mein Handy schauen, da gibt es doch sicher was Neues. Und das ist ja genau dieser Monkey-Mind, dem mir das in dem Moment erzählt, weil er gefüttert wird durch Notifications und die Erfahrung bei WhatsApp ähm, oder bei den Social Media gibt es im Zweifel was Neues. Und wenn man sich dann an der Bushaltestelle umschaut, äh, bin ich ja auch nicht die Einzige, sondern die meisten haben dann eben ihr Handy in der Hand. Und da mal konkret gegenzusteuern, zu sagen, ach, Nehme ich jetzt mal nicht raus, sondern denke vielleicht auch mal über irgendwas nach ja. ähm, oder denke an irgendwas, äh, was ich eben gezielt
1: mache und nicht das, was mein Handy in dem Moment bestimmt. Ja. Oh, und da könnten wir jetzt total ausschweifen, Friederike, weil da fällen einem natürlich lauter psychologische Sachen ein, ne? also die Gruppennormen. Wenn ja. alle ihr Handy in der Hand haben, ist es natürlich schon mal irgendwie gebahnt, dass ich das auch mache. Ja. Oder so Gedanken wie, wie du gerade gesagt hast, dieser Impuls von, ah, ich könnte auf mein Handy gucken und dann das wahrzunehmen. Mhm. Da bist du ja schon einen wahnsinnigen Schritt weiter. Und das wahrzunehmen zu sagen, oh, ich möchte gerade auf mein Handy schauen. Möchte ich das wirklich? Ach nee, ich könnte auch den Himmel angucken. Der ist viel schöner. <lacht>
0: <lacht> genau, und was, was ist in dem Moment eigentlich das Problem? Fühle ich mich vielleicht einsam oder bin ich ängstlich? oder Also was ist das Bedürfnis dahinter? Und um das bewusst wahrzunehmen. Und eine Sache, die ich auch immer wieder feststelle, ist, zu fragen, ja, naja, wo braucht es denn eigentlich kein Handy? Also es gibt ja ganze Hotels, die Handys verbannt haben oder WLAN, innovativerweise das WLAN dann abschaffen, was ja auch interessant ist. Und dann sich auch zu fragen, wo in meiner Wohnung oder in meinem Umfeld brauche ich es denn nicht? Beim Essen wäre ja so ein Klassiker, was man wahrscheinlich Kindern viel erzählt, aber auch Thema Schlafzimmer. Also bei mir ist es so, mein Handy kommt nicht mehr ins Schlafzimmer. Ich habe es früher als Wecker benutzt, ich habe es früher im Schlafzimmer geladen so, dass natürlich der erste Blick in der Früh, nachdem ich einen Wecker ausgestaltet habe, dem Handy gegolten hat. Und das möchte ich jetzt auch nicht mehr machen, sondern lade jetzt einfach gezielt in einem anderen Raum.
1: Ja. Ja, kleine Designkriterien ähm, oder kleine Designentscheidungen, die man treffen kann, um es sich auch äh, leichter zu machen. Ne? Ja. ja. Und
0: die größte Irritation ist meistens von Freunden, die sagen: Aber wie, wie machst du das denn dann? Wie, wie wächst du dich denn in der Früh?
1: Wecker, es gibt sowas wie ein Wecker, total abgefahrenes Gerät Gibt's durchaus zu kaufen Immer noch, ne und auch nicht bei Amazon, also man kann da so in so einen Laden gehen auch jemand anschauen ganz verrückt lauter menschlichen, lauter menschlichen Kontakt ausprobieren
0: <lacht> genau, ich glaube das Stichwort wenn es jemand auch weitergehend interessiert ist auch digitaler Minimalismus ja. ist so das Thema, über das wir gerade so gesprochen haben, ähm, was ich auch sehe, dass das langsam ein Trend wird, was ich eigentlich einen
1: sehr coolen Antitrend zu den ganzen äh, anderen Themen finde Antitrend ist ein tolles Wort, Friederike, ich glaube ich kann es in seiner ganzen Bedeutung noch nicht erfassen ich muss darüber nochmal nachdenken, in, in Ruhe <lacht> ähm. Apropos Ruhe, wir haben ja jetzt gesprochen, wie Pausen und so runterfahren und äh, leise werden lassen und still. Gleichzeitig öffnet, öffnet dieses Stillwerden ja Raum für neue Ideen. Und wenn ich an unseren Sommer zurückdenke, dann sind da ganz schön viele neue Ideen reingehagelt ähm, oder entsprossen oder wie auch immer du die Metapher äh, malen willst. Und wir haben zum Beispiel beide neue berufliche Rollen. Ich bin unter die GründerInnen gegangen, habe mit anderen zusammen eine Firma gegründet, bald mehr. Und du? Ja, ich habe auch eine neue Rolle übernommen und zwar innerhalb der Firma, wo ich
0: schon gearbeitet habe, kümmere ich mich jetzt global um die Führungskräfteentwicklung.
1: Und das hält uns ganz schön auf Trab, wenn man ehrlich ist.
0: Das ist auch der Grund, warum das hier jetzt das Staffelfinale für Staffel 1 ist. Und gleichzeitig haben wir super viele neue Ideen in der kreativen Pause jetzt auch gesammelt, wie wir weitermachen können mit einer weiteren Staffel.
1: Und da interessiert uns natürlich besonders auch, was in euren Köpfen dazu vorgeht. Also wenn wir jetzt hier an der Stelle eine Pause einlegen und die Staffel beenden, was ist für eine zweite Staffel für euch von besonderem Interesse? Was könnt ihr uns da sagen? Was hat euch besonders gut gefallen von den letzten Folgen? Was wären vielleicht offene Fragen? Was hat euch noch nicht so gefallen oder euch nicht so weitergebracht? Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dazu Feedback gebt. Feedback
0: wäre super von eurer Seite auf den bekannten Kanälen, entweder Social Media oder per E-Mail. Wir werden uns das alles sehr genau angucken, wie wir es in der Vergangenheit auch gemacht haben und dann eben in unsere Planung für die zweite Staffel einbeziehen. Wir freuen
1: uns drauf. Bis bald. Macht's gut. Unser Gehirn steht auf Wiederholung. Deswegen nochmal komprimiert und zum Mitnehmen psychologisches Know-how aus dieser Folge. Erstens. In Pausen lässt sich reflektieren. Und das hilft, um allen relevanten Daten Aufmerksamkeit zu schenken und nicht nur denen, die zum Beispiel wegen ihres kritischen Inhalts in unserem Gedächtnis haften bleiben. Zu fragen, was war denn so in letzter Zeit, ist ein einfaches Werkzeug für einen guten Arbeitsalltag. Ein anderes einfaches Werkzeug ist, zwei Minuten Pause einzulegen. Zweitens. Alleine oder auch im Team. Zum Beispiel durch zwei Minuten Schweigen am Anfang einer Besprechung. Das hilft, um bei der Sache sein zu können. Anfangs mag es einigen komisch vorkommen, aber je öfter ihr es macht, umso leichter ist es, den Wert davon zu spüren. Wenn ihr es zum ersten Mal versucht, denkt dran, euren MitstreiterInnen beim Ankündigen einen guten Frame anzubieten. Sowas wie das mag jetzt komisch klingen, aber ich habe Teams begeistert davon reden hören, dass... Drittens, es muss nicht bei zwei Minuten bleiben. Ob im Rahmen von Search Inside Yourself oder auf andere Art und Weise. Organisationen machen, ebenso wie Einzelpersonen, sehr gute Erfahrungen mit Pausen in Form von Meditation im Arbeitsalltag. Wer sich mehr mit Argumenten für Pausen und Bewusstwerden auseinandersetzen will, findet Studien, die zum Beispiel den Zusammenhang mit Kreativität und Diversität im Sinne von Akzeptanz für Unterschiede untersuchen. Viertens. Wenn ihr euch fragt, was sich beim Schweigen im Arbeitsteam komisch anfühlt, äußern wir auf psychologisch die Hypothese, Schweigen triggert Unsicherheit und Kontrollverlust. Es ist nur natürlich, dass sich da etwas in euch sträubt. Ein guter Kontext, um diese Praxis dennoch nutzen zu können, besteht, wenn ihr der Pause klare Rahmen setzt. Dadurch ermöglicht ihr doch wieder etwas mehr Kontrollgefühl. Und auch für Pausen lohnt es sich, im Team für psychologische Sicherheit zu sorgen. Mehr dazu in den Show Notes. Fünftens und letztens. Was uns oft vom Pausieren abhält, ist Technologie. Geräte, die so designt sind, dass wir ihnen möglichst viel unserer Aufmerksamkeit schenken. Das müsste nicht so sein. Technologie könnte auch zu unserem Wohldesign sein, sagen mehrere Initiativen wie zum Beispiel das Center for Humane Technology. Aber bis die Tech-Konzerne ihre Geschäftsmodelle angepasst haben und die Geräte es uns leichter machen, müsst ihr nicht warten. Fragt euch, wem oder was ihr eure Aufmerksamkeit schenken wollt. Dem Screen oder dem Himmel? Dem Handy oder dem Team? Solche Entscheidungen trifft man besonders gut, ihr denkt es euch schon, in einer kurzen Pause. Das war's auf Psychologisch.